0: Agora é o evangelho, minha gente, é o evangelho de Jesus. Hoje eu terei o privilégio de lê-lo no Salmo 52. Salmo 52. Lido, tendo Jesus como chave hermenêutica, como chave interpretativa. Preste atenção, preste atenção você aqui, me vendo onde quer que você esteja me vendo. Olha só. O salmo é introduzido, eu vou molhar aqui a boca só um pouquinho. O salmo 52 é introduzido com as seguintes palavras. Ao mestre de canto, é um salmo didático de Davi, um salmo atribuído ao rei Davi, quando Doeg, o Edomita, não adianta eu gastar tempo aqui falando de Doeg nem dos Edomitas, que eram os que nasciam e nascem no Monte Edom, que hoje está na Jordânia, Moab, Edom, e que é o que dá a tintura de cor vermelha ao mar vermelho. É o reflexo das pedras vermelhas de Edom. Edom significa vermelho. O reflexo do sol, a vermelha, a água azulíssima transparente do mar vermelho, que é a água mais azul e transparente da face da Terra. E as rochas que entram no mar, também avermelhadas, refletem de baixo para cima a vermelhidão da sua cor, e o mar naquela região, quando o sol bate, o reflexo vem, ele se avermelha. Daí, no passado, ele ter sido apelidado de Mar Vermelho por causa do Monte Edom. Então, esse Doeg é desse lugar. E ele, que estava morando no território de Israel, Fez saber ao rei Saul, que era o, o rei de Israel, sogro de Davi, e que morria de ódio e de inveja de Davi, porque sabia que o povo amava a Davi e não a ele, e que Deus amava a Davi e não a ele, Saul e que Davi tinha sido ungido pelo profeta Samuel, o futuro rei de Israel, mas que Davi dispusera no seu coração não fazer nada para tomar o reino, até que Saul morresse, ele não tinha pressa, e nisto Saul o perseguiu por quase 20 anos, foi muito tempo de perseguição e Davi se escondendo em grutas. Nesse período, ele teve esposas e filhos. E um exército super bem treinado, forças especiais, espécie de SEALs dos americanos, os mais bem treinados, eram os soldados do exército particular de Davi feito de aproximadamente 400 homens, no máximo 500, mas que tinham todas as habilidades de guerra, que enfrentavam milhares e venciam. Então, esse doeg disse a Saul: olha, Davi, Davi está na casa de Abimeleque, o sacerdote, junto com os sacerdotes, e tem mais, eu vi, eu estava lá, meu canto, fingindo que não estava vendo nada. E eu vi quando o, sumo, quando o sacerdote deu comida, deu alimento, fez provisões diversas para Davi e para os seus homens, abençoou a Davi e deu a espada do gigante Golias, que Davi matara anos antes e com a própria espada de Golias lhe cortara a cabeça e a a cabeça daquele homem de quase três metros de altura, não era dos maiores, ou gente bem maior do que ele, como o rei da região do Golã, que dormia numa cama de cinco metros de comprimento, uma cama toda de ferro, por dois metros e meio de largura, para poder fazer com que ele coubesse no, naquele lugar. Portanto, era um homem de praticamente quase quatro metros de tamanho. E, assim, é, é uma certeza que a Bíblia nos dá a respeito dessas figuras do passado, e eu tenho falado muito sobre isso no curso da minha existência, mas não é o caso aqui hoje nem agora. Então, esse homem Doeg, disse ao rei Saul querendo que Saul fosse matar Davi na casa de Abimeleque, mas a notícia vazou e chegou aos ouvidos de Davi depois que a calamidade já tinha acontecido. Qual foi a calamidade? Quando Doeg falou isso a Saul, Saul correu com os seus homens para lá e trouxe todos os sacerdotes, incluindo Abimeleque, e executou, mandou que Doeg matasse a cada um deles, traspassando-os à espada, como traidores do rei, porque tinham escolhido o lado fraco, humanamente falando, mas o lado de Deus, naquela fraqueza política, que estava no coração de Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, embora vivesse como um marginal, como um bandido, como um perseguido, como um outcast. E aí, quando o Davi soube disso, ele falou, eu devia ter sabido. Quando eu vi Doeg lá, eu devia ter sabido. Eu devia ter seguido a minha intuição. E aí, um dos filhos dos sacerdotes que veio a escapar foi quem levou a notícia trágica para Davi. E Davi disse, foi por minha causa que esses homens morreram. Fica aqui, vive comigo porque eu vou te proteger. Esse é o contexto, esse é o ambiente do Salmo. Uma vez que esse ambiente esteja posto, deixa eu lê-lo para você. Diz assim, começa com uma pergunta. Por que te glorias na maldade, ó homem poderoso? É uma pergunta de Davi ao coração de Saul que era o homem poderoso, era o rei, era o presidente enciumado, era o presidente com medo de um golpe, de que Davi fosse um golpista. Se Davi fosse um golpista, ele teria tomado o poder muito, hora que ele quisesse. Aparato ele tinha e o apoio do povo todo, de Dan a Berceba, de norte a sul do Monte Hermon ao extremo do Neguebe, do Mar Morto. Todo Israel amava Davi. Não lhe faltava a anuência absoluta do povo para tomar o poder, mas ele disse não. Se Deus me ungiu para isso, ele vai fazer eu chegar lá pelas vias normais. Se fosse hoje em dia, ele diria jamais darei um golpe eu vou chegar lá pelas vias da democracia. Naqueles dias, que não eram dias de democracia, mas de monarquias, ele disse, se o Senhor me ungiu para ser rei, ele me fará rei no tempo dele, na hora dele, pelos meios naturais, que seria, no caso, a morte do rei Saul. Mas eu não vou correr, tomar nada, eu estou esperando a hora de Deus. É um coração que, no tempo da monarquia, carregava, todavia, a paciência da democracia, o coração de Davi, e da subserviência quebrantada à vontade de Deus. Aí ele pergunta a, Saul, e a pergunta e pergunta a todos os homens poderosos e mulheres poderosas da face da terra, em qualquer tempo, em qualquer hora, pergunta hoje. Por que tu te glorias na tua maldade, na tua perversidade? Tu que te tornastes um homem poderoso, por quê? Fica sabendo que Deus não habita contigo nem com teu poder na tua maldade. Mas é a bondade de Deus que dura para sempre. E são os que vivem na bondade de Deus, os que ficam para sempre, até quando morrem permanecem. Mas os poderosos que se regozijam no seu poder praticado pelo poder que adquiriram e pensam que isso é permanente, ou querem fazer isso ser permanente, esses descobrirão entristecida e amarguradamente que o fim deles já estava determinado pela própria maldade que eles praticavam. A maldade tem prazo de limite. É a bondade de Deus praticada pelo ser humano é que deixa a memória que dura, para sempre. A tua língua, ó homem poderoso e maldoso, urge planos, fica tricotando planos, fica montando ardis os mais diversos planos de destruição, planos de desconstrução. Planos de desmonte de tudo que é bom, tudo que funciona, tudo que faz bem. Por alguma razão, esse homem poderoso e mau faz planos para desconstruir, para desmontar, para acabar com tudo aquilo que dá certo. É como uma navalha afiada a vida desse poderoso perverso. Sim, a língua dele lança planos de destruição. Confunde o povo. Tenta influenciar pessoas para fazerem a sua vontade, porque a língua dessas pessoas, como a língua de um Saul que acabou enlouquecido, é como uma navalha afiada, cortante, e é praticadora de enganos. Essa língua, acerca dela se diz, ó oh, praticadora de enganos. Você conhece, gente, que para se garantir em qualquer coisa, do casamento à empresa, ao trabalho, ao que quer que seja, no pastorado, no ministério, na política, em qualquer instância da política, se mantém porque a sua língua foi treinada para se tornar afiada como uma navalha na urdidura de planos de destruição e que tem, portanto, uma língua que é uma praticadora de enganos. Ela constrói a fantasia dentro da qual as pessoas caminham. E milhares caminham na fantasia. E aí Davi diz, tu que és assim, urdidor de enganos, tu amas o mal, tu amas o mal. Quando te propõe um plano perverso, tu babas de alegria, tu dás o teu sorriso, tu dás a tua gargalhada, vamos ver o que é que a gente faz aqui. Ah, 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 ah. Amas o mal e não amas o bem. Tu fazes tudo para seres refratário ao bem, trabalhas contra o bem negas o bem, proíbes o bem, te levantas contra ele, você não conhece ninguém assim? Preferes mentir, preferes mentir do que falar a verdade. Você conhece gente assim que prefere mentir do que admitir, acolher, aceitar, anuir a verdade. Me falha, por favor. Amas, todavia, todas as palavras devoradoras, as palavras que têm o poder de tirar pedaços da vida dos outros, são essas palavras que tu amas. E é isso ao que tu te entregaste. É assim que tu vives. É assim que a tua vida é, sem tirar nem pôr. Amas todas as palavras devoradoras, porque tu tens uma língua fraudulenta, mentirosa, espalhadora de fake news, a verdade te traz coceira nos ouvidos, te é tão perturbadora, o mais perturbadora é a verdade em ti do que uma opressão demoníaca. Tem gente que prefere a opressão do diabo do que o encontro com a verdade que lhes desagrade o coração tomado pelo engano, pela fantasia e pelo espírito da mentira, você conhece alguém assim? Ou você se tornou uma pessoa desse tipo? Me responda. Também Deus te destruirá para sempre. Se tu continuares nesse caminho, esse é um caminho de morte, de destruição, de doença, de perda da realidade e afastamento com o tempo das pessoas que ainda te amam. Mas se você continuar assim, vai chegar uma hora que nem mais os seus filhos quererão estar com você, nem seus pais, nem ninguém. Olha para o que vai te acontecer. Inapelavelmente, eu não estou profetizando. Eu só estou anunciando um princípio inexcusável imesorável, da palavra de Deus, que não volta vazia, antes cumpre aquilo para o que ela foi designada, diz o Senhor. E o que ela designa aqui é isto, também Deus te destruirá, as forças da vida conspirarão contra ti, haverá um um conluio invisível contra essa existência que ama o ódio e odeia o amor e a boa vontade e a reconciliação e a facilitação da vida e a continuidade da existência Deus vai dizer chega já está dizendo e dirá mais ainda. Há de arrebatarte, há de arrancarte da tua casa. Tu vais conhecer o desa... desenraizamento profundo das tuas pretensas e arrogantes raízes de pertencimento. Tu vais ver. É a palavra que não volta vazia que exorta a quem quer que esteja me ouvindo com a coragem de não tapar os ouvidos e de dar alguma chance de que a palavra da verdade lhe transforme a mente e o coração. Os justos, os justificados, os que amam o amor, amam a verdade amam a justiça, se submetem à realidade que está ali como consequência de alguma coisa que cumpriu os trâmites todos e que esperou sua hora de acontecer, os justos são esses. Não são os que querem destruir, matar, arrebentar, tirar no peito, na força. Davi esperou tinha um são para o que ele quisesse fazer, mas ele disse, eu não. Ou Deus faz, ou Deus tira, ou eu não vou. Porque quando eu for, eu não irei como um usurpador. Eu irei como alguém que chegou aonde Deus me levou. Os justos são esses. Davi está se referindo a esse Espírito que estava nele e em tantos outros com ele. Os justos vão ver isso. Vão ver quando Deus te destruirá. Quando tu fores arrebatado e arrancado da tua casa, da tua segurança. E quando tu fores extirpado da terra dos viventes em razão da loucura que vai diminuir os teus dias. Porque a loucura persistente diminui os dias mata a gente, não há longevidade nem saúde na loucura que toma conta da mente e que se somatiza, adoece o corpo e acaba matando a pessoa com todas as formas de doenças diversas. Os justos vão de ver isso e temerão, e se rirão do homem, que se gloriou na sua própria maldade, no seu poder, que tinha a língua como uma navalha afiada, praticadora de enganos, que amava o mal e não o bem, que preferia mentir a falar a verdade, que tinha palavras devoradoras, língua fraudulenta. O que se diz é que essa pessoa que anda com Deus vai ver o dia do teu desenraizamento. E eles olharão e diriam, meu Deus, tanta arrogância para terminar assim. E rirão dele, dizendo: Eis o homem que não fazia de Deus a sua fortaleza. Podia falar no nome de Deus, como um Saul fazia cultos, que oferecia sacrifícios que tinha o seu secto de sacerdotes, que tinha sua religião contratada e os seus religiosos contratados para estarem com ele ao lado dele, esses não subsistirão juntamente com ele. E o que se dirá daqui a um tempo é o seguinte, eis o homem que não fazia de Deus a sua fortaleza que confiou no próprio homem, que confiou em si mesmo, confiou nas suas forças, confiou no poder da mentira, do engano, das invenções, das fraudulências. Confiou nisto e achou que poderia governar o seu povo, ou dirigir o seu negócio, ou ser pai da sua família, você pastor da sua igreja com bases naquilo que é a própria realidade do chão do pantanal da agonia da vala da sua sepultura já aberta, eis o homem que fazia que não fazia de Deus a sua fortaleza. Antes, antes, antes disso tudo, confiava na abundância dos seus recursos, dos seus bens, do dinheiro que podia usar para inventar realidades que jamais haveriam de se confirmar. E na sua perversidade, achava que se fortalecia, que a sua maldade o faria invencível. Mas eis que não. Quanto a mim, Diz Davi, quanto a mim, digo eu, quanto a mim, espero que diga você também. Quanto a mim, porém, sou como a oliveira verdejante. Você conhece as oliveiras verdejantes? Eu as conheço há muitas décadas e aqui, para onde eu me mudarei, no alto do monte... Eu já tenho oliveiras verdejantes plantadas lá. E vou encher daquele lugar de muitas outras oliveiras verdejantes. Eu conheço algumas que estão em pé há mil anos, mil e duzentos anos. Outras estão em pé há dois mil anos. Como algumas no Jardim do Getsemane, que estão ali há praticamente... Há dois mil anos foram praticamente contemporâneas da agonia de Jesus no Getsemane, estão lá. A Oliveira, que sempre traz um ramo novo, que aparentemente não morre nunca. Os homens passam, os governos passam, as guerras passam, mas as Oliveiras continuam. Eis o homem que não fazia de Deus a sua fortaleza, antes confiava na abundância dos seus próprios poderes. A sua perversi... Na sua perversidade perversidade dizia que se fortalecia. Eu não tenho nada a ver com isso. Minha vida é diferente. Eu quero ser como uma oliveira verdejante. Pode até ter gente que diga, ah, acabou. Acabou não vai brotar um ramo novo, sempre um ramo novo, dessa oliveira verdejante, na casa de Deus, no meio de gente de Deus, do povo de Deus, confiando sempre na misericórdia de Deus, quanto a mim, eu sou como uma oliveira verdejante, é isso que eu quero ser, é isso que eu sou em Jesus uma oliveira verdejante. Por quê? Porque eu confio na misericórdia de Deus para todos sempre. Eu confio na misericórdia de Deus da minha vida, na vida da minha casa, dos meus filhos, dos meus netos. Eu confio na misericórdia de Deus para salvar milhões e da loucura dessa geração nesse país e no mundo inteiro isso é quanto a mim não mudarei de lado estou do lado da misericórdia da compaixão da fidelidade do amor da justiça da confiança no Senhor lutando com os instrumentos e as armas da verdade o bom combate do evangelho, fundado na misericórdia que dura para sempre. Por isso, Davi diz, dar-te graças para sempre, meu Deus, porque assim o fizeste comigo, fizeste de mim uma oliveira. Já decletaram a minha morte muitas vezes, mas os ramos novos brotam. E a surpresa da vida vence as profecias da maldade. Por isso, Senhor, dar-te-ei graças para sempre. Por isso, Senhor, eu dar-te-ei graças para sempre. E aqui vem o verso 9, que é o último deste salmo, que diz: Dar-te-ei graças. Dar-te graças para sempre, para sempre. Minha vida será cheia de gratidão nos dias bons e nos dias nem tanto. Mas eu te darei graças todos os dias da minha vida. E Davi disse isso quando Saul estava vivo, querendo matá-lo. Um monte de gente boa tinha acabado de ser executada por causa de Davi. E da sua sobrevivência, ele disse: apesar de toda essa dor, de toda essa injustiça, de toda essa maldade, que vem do presidente, do homem poderoso, de Saul, eu, todavia, dar-te-ei graças para sempre, porque assim tu fizeste em mim. Na presença dos que te amam, eu esperarei no teu nome porque eu não tenho outra alternativa. Eu só creio nas intervenções do teu nome, porque o teu nome é bom. E aquilo que tu fazes, para quem não crê que os fins justificam os meios, para aqueles que andam segundo os meios da tua vontade, a fim de alcançar os fins com legitimidade, é nesse espírito que tu me guiaste, e me guiarás todo o resto da minha vida. E enquanto vivo estiver, assim será o meu coração para contigo, porque assim eu sei que tu és para comigo, que sou na tua presença como uma oliveira verdejante. Eu posso brotar e brotar e rebrotar e rebrotar para sempre. Porque é na presença de Deus que está o renovo da minha vida e as raízes do meu ser. Jesus, permite que a palavra tão direta, tão clara, tão simples, tão irretorquível deste salmo, tão implacavelmente verdadeiro, encontre um lugar de agasalho na alma de alguém que não se impederniu, que não tapou os ouvidos e que não blindou o coração para o Evangelho nem para a ação do Espírito Santo. É o que eu peço que tu faças hoje e agora. Eu peço em nome de Jesus. Amém. Amém, amém.